0: sobat Umang, sobat pertanyaan Umang menjawab. Kali ini gue menjadi narasumber di ngobrol-ngobrol online bareng Sapta Pala yang akan membahas terkait tentang manajemen perjalanan dalam pendakian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat semuanya. Selamat. selamat sore. Perkenalkan nama gue Wirayuda, gue ketua Umum Sapta Pala dari tahun 2019-2020. Di acara ngobrol hari ini, kita mengundang narasumber namanya Bang Sumar Adi Wijaya. Beliau ini penggiat alam bebas. Dia ini lulusan Gunadarma tahun 2014. Ya cukup banyaklah pengalamannya dalam pendakian, gunung, dan lain-lain. Dan dia akan menjelaskan mengenai manajemen perjalanan dalam pendakian soal tema hari ini. Oke bang Solo bisa dijelaskan lebih lanjut apa itu bagaimana itu manajemen perjalanan dalam pendakian seperti okay. apa okay. lengkapnya silahkan.
0: Okay. Uh, 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 jadi gini langsung kesupnya aja ya. Ini kan kita ngambil ya. temanya adalah manajemen perjalanan dalam pendakian ya. Yeah. Sebenarnya itu Kalau dibilang manajemen perjalanan itu banyak sekali gitu, sub-subnya itu banyak sekali. Misalkan manajemen perjalanan dalam susur goa, manajemen perjalanan dalam alkving, manajemen perjalanan alat penyiram, Al itu banyak sub-subnya. Kita ambil ambil satu sub, bahwasanya di sini kita sepakat manajemen perjalanan dalam pendakian gitu ya. Nah, apa sih tuh manajemen perjalanan itu? Kan begitu, manajemen itu adalah sebuah perencanaan gitu ya Kalau bahasa kita yang gampang itu pengaturan lah gitu, pengaturan Gimana kita caranya untuk ke satu tujuan ini Dengan aman, dengan safety, dengan enjoy gitu loh Nah, di dalam manajemen perjalanan itu adalah Setiap orang itu manajer bagi dirinya sendiri gitu Setiap orang adalah HRD bagi dirinya sendiri, ya. Fungsi-fungsi dari manajemen perjalanan itu apa sih, gitu kan? Nah, fungsinya itu banyak sekali teman-teman semua. Yang pertama, gitu, berjalannya dengan lancar, terus juga kita tahu terkait tentang pembiayaannya, konsumsinya, peralatan dan lain sebagainya, gitu. Kalau dibilang kita ngebahas manajemen perjalanan, itu banyak sekali. Mungkin kalau kita ngobrol, kita talk show gitu, habisin waktu 3 jam, 4 jam bahkan berhari-hari gitu, banyak sekali akar-akarnya. Karena bahasa, bahasanya terlalu luas doanya. Betul, tapi tapi ingat gini, di dalam manajemen perjalanan itu dia ada rumusnya. Nah, rumusnya itu apa? 4W plus 1H gitu. Apa artinya bro? Oke, okay, jelasin ya. 4W plus 1H. Mungkin pas di SMP SMA pun kalian udah tahu gitu ya 4 plus 1h gitu kan yang pertama gini where gitu kan di mana gitu kan kalian tujuannya kemana nih tujuannya kemana misalkan tujuannya kita karena di Jakarta yang paling dekat kan Gunung Gede ya betul nah where di mana dimana dimana di Gunung Gede gitu kan Oke, satu rumus kita udah tahu, tujuan kita udah tahu, betul. Nah, terus, Wu, Wu itu siapa, gitu kan? Siapa? Ini siapa? Uh, apa kalau sendiri, gitu kan? Apa kalau saratim di situ posisi lo sebagai apa? Apa sebagai leader? Apa sebagai uh, tim dan pur? Apa sebagai proses perizinan dan lain sebagainya? Terus? Sekarang why? Mengapa? Nah, ini why? pertanyaan, mengapa, mengapa ini banyak sekali ya? Mengapa sih? Kalian uh, tujuannya ke gunung gede kan gitu? Iya Oh karena lebih dekat Terus juga kan kita masih sekolah nih Ngambilnya yang 2 hari 1 malam aja kan gitu Itu mengapa itu banyak sekali Betul Terus ke rumus keempat Kapan? When? gitu Kapan? Pelaksannya ini kapan sih? Gitu kan? Terus juga lama durasi pendakian berapa hari gitu. Selesai itu baru kita masuk kok rumus kelima yaitu bagaimana how. Bagaimana kondisi tempat gunung gede sih? gitu. bagaimana cuaca di sana, bagaimana proses perizinannya, bagaimana sumber mata airnya, bagaimana pengaturan seperti resortnya dan lain sebagainya, itu banyak sekali Banyak sekali, yang penting kalian ketika ingin melakukan manajemen perjalanan, kalian tau dulu nih rumusnya nih, ini rumus basic sekali gitu loh Bang, gue kan udah biasa nih naik gunung gitu kan gue udah ke gunung gede misalkan udah 11 kali gua, gue ke gunung salak 8 kali, perlu gak sih manajemen perjalanan itu kan gitu, gue biasa kok gue misalkan uh, anti wacana macana dua hari, yuk berangkat yuk berangkat kan gitu kan, kita ketika kita nggak rencana besok yuk ke gunung gede yuk berangkat gitu, itu kan tidak ada manajemen perjalanannya
1: gitu, terus sih menghabiskan waktu juga kan betul. So, tanpa perencanaan yang jadi, jadi gini terperinci.
0: betul banyak pengalaman di gunung yang sama tetapi faktor resiko tidak akan berubah gitu, jadi ketika di gunung yang sama nih tapi faktor-faktor angka kecelakaan itu sama aja itu-itu aja yaitu faktor subjektif dan juga faktor objektif, nanti gue uh, gue jelasin nih subjektif itu apa, objektif itu apa Terus juga resik, resiko kita ngomongin resiko. Resiko kecelakaan tuh nggak nggak mandang. Lo lo pendaki senior, lo sespalah senior, lo penggiat alam senior maupun junior itu faktor kecelakaan itu tidak memilih itu semua rata. Iya, misalkan alamui senior jangan nih eh jangan jangan ini nih. Jangan nih gitu kan. Jangan sasarin nih alamnya gitu kan. Eh ini junior, nih junior nih sasarin aja, sasarin. nggak ada. Jadi faktor kecelakaan itu dia nggak mem, memandang nggak memandang usia nggak memandang pengalaman semua rata gitu kita udah tahu nih ya tadi basicnya udah rumusnya udah fungsinya udah gitu kan tinggal tahap tahapnya ada fase-fasenya manajemen perjalanan itu yang pertama pra kegiatan artinya apa tuh kalau pra kegiatan
1: sebelum kegiatan
0: betul sebelum kegiatan tadi kan udah perencanaan tujuannya ya. Kita udah masuk ke situ Ternyata Perencanaan tujuan itu Dia punya Dua jenis Yaitu Tujuan umum Dan juga Tujuan khusus Gitu
1: Tujuan umum tuh, Yang
0: umum tuh, Eh lo mau kemana? Balik gue Nah Itu umum kan? Tapi ketika, ketika khususnya gini Ketika Kalian Mempunyai Tujuan khusus Dan juga tujuan umum Itu keren sekali Misalkan Sabta Pala gitu ya. Tujuan umumnya itu dia ingin mendaki Gunung Ciremai gitu. Tapi di balik mendaki Gunung Ciremai itu dia punya tujuan khusus yaitu untuk apa? Untuk bakti sosial kepada warga-warga yang di kaki gunung seperti itu. Jadi tujuan umum dan juga tujuan khusus ini berkesinambungan dalam uh, organisasi Sipala maupun Mapala gitu. Ada lagi misalkan tujuan umum ke Everest gitu. Khususnya ini apa? Untuk ekspedisi. Jadi seperti itu.
1: Oh, nah. Jadi kalau tujuan khusus itu
0: seperti, seperti keinginan kita
1: mengunjungi tempat itu. Kalau umum kan pengen kemana nih, kita pengen ke sini. Tapi khususnya itu kita mau ngapain di sini? Itu tujuan khususnya. Iya. Ya.
0: Terus juga di dalam prakegiatan ini ada namanya perencanaan pendanaan. Ya. Kita ambil contoh aja, jangan jauh-jauh gunung gede aja. Kita satu sub ya. Dananya berapa ya kira-kira kan gitu? Minimal ini berapa ya? Transportasinya berapa ya? Kan begitu kan? Itu ada pendanaannya misalkan naik-naik bis kian, simaksi sekian logistik sekian Jadi kalian punya punya anggaran dulu gitu loh sebelum kalian eksekusi pas hari kegiatannya gitu. Hari kegiatan. Betul. Ketika pendanaan udah udah clear nih, udah jadi misalkan kita ambil kotor 400 gitu ya, sedikit dong. Ya. abis itu kalian bikin Sibu, uh, perencanaan logistik dan juga perlengkapan, perlengkapan gitu pembekalan lah gitu naik gunung gede kira-kira gue pakai apa ya gitu lo kan nggak mungkin naik gunung gede lo bawa 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 harness full body gitu kan bawa bawa tali karmantel gitu kan bawa bawa sepatu panjat itu kan beda levelnya itu beda levelnya jadi perlengkapan ini apa ya perlengkapan mungkin kita udah tahu lah ya bahwasanya Perlengkapan standar mulai ya, dari ya, ya, ya. sepatu kan begitu sepatunya nih sepatu ya, ya. apa jangan sampai sepatu fans jangan lupa sepa, lupa jangan sampai sepatu ya. converse kan begitu
1: jangan Untuk... sampai tuh ngedaki pakai celana jins betul
0: sekali -at. betul sekali jatah nah itu itu banyak
1: biasanya ya. ngedaki umum tuh nggak tahu aturan aturan klasik kayak gitu Bang.
0: oke oke terus juga di logistik nih kita udah tahu tujuan kita kita udah tahu durasinya kita logistiknya kita logisiknya. belum tahu berarti kan logistik nah, itu dan mengikuti itu. jumlah, jumlah itu. personal jumlah, malam, jumlah uh, apa, namanya, uh, apa namanya personil satu tim itu satu satu tim berapa ya? durasinya berapa durasi makannya berapa, durasi berapa berapa hari kan gitu hari. kita ambil contoh aja gunung Amin, gede gitu. ya. dua hari satu malam, hari, satu malam. Berarti, logistik. berarti logistik kita hitung dulu personilnya ada berapa sekian, sekian. terus dia dua uh, hari, satu malam, ya. makannya berapa kali ya kira-kira dua hari satu malam ini ya kan gitu pagi sebelum pendakian kan gitu terus uh, makan siang makan malam makan pagi minimal berarti empat hari eh empat kali makan ya dalam sebuah pendakian itu itu harus harus di, dihitungin matang-matang jangan sampai kita dua hari satu malam tapi pembakalan kita cuma sekali makan itu kan sangat beresiko sekali nah bahaya itu yang ditimbulin oleh subjektif itu faktor subjektif faktor daripada diri kita sendiri kita udah tahu dua hari satu malam tapi bahwa pembekalannya cuma untuk makan satu kali gitu loh nah iya,
1: karena pembekalan juga harus imbang kan bang ya betul kalau kebanyakan juga kita malah naik turun membawa bekal yang sama juga akhirnya berat nah, yang diri kita sendiri ini ini
0: kalau kalau pembekalan masalah Kelebihan logistik ya, itu sebenarnya bagus gitu ya Tapi jangan sampai over sekali gitu loh Misalkan dalam 2 hari 1 malam Dengan jumlah personil 20 orang Kalian bawa 20 liter beras Kan ngawur gitu kan Makanya itu, ada logistik pokok Yang untuk dimakan tiap hari Tiap makan, ada logistik cadangan Jadi kalian tahu nih ketika akan kalian naik gunung, kalian tahu logistik cadangan kalian ini apa? Gitu. Udah udah jadi udah di setting tuh. Ini kayaknya cukup deh, ini udah cukup. Terus oni oh, cadangan ya, ini cadangan. Kalau saya naik gunung gitu. Biasanya itu sebelum naik gunung bikin menu dulu. Menunya apa nih? 2 hari 1 malam. Kebanyakan kan kalau saya lihatnya ketika naik itu toh, baru nyampe tempat camp gitu kan. keluarin logistik di ransel ya
2: logistik
0: itu kan ya. baratan tuh wah apa aja ada gosh, terus beras di sini beras sini gitu kan nah ya. jadi yang biasa saya Trik ya. yang saya pakai adalah siap satu kali makan saya uh, kelompokkan dalam satu semacam bag gitu kelompokkan Iya dikelompokkan nih makan makan pagi ini makan siang makan malam jadi ketika makan pagi tinggal diambil aja uh, yang semacam kantong bukan plastik ya kantong tapi kantong yang dari kain soalnya zero zero plastik ya tidak ada tidak ada sampah diambil itu udah ketahuan ini makanan saya nih untuk siang jadi makanan malam makanan ini ya udah udah safe di situ
1: udah, udah tetap ada porsinya tetap pada
0: porsinya jadi
1: pas maling. Nah, pas makan pagi, siangnya porsinya sama.
0: Ada lagi, dia makan pagi udah habis gitu kan. Terus biasanya ya, makan malam, ada lagi nih makan malam diambil satu satu kantong itu, udah itu menunya menu malam. Jadi kebanyakan kan gini, kita yang udah-udah ya gini ya, ketika kita diksar gitu kan, kita bawa banyak sekali logistiknya itu ya. Di Blarah itu aja kan, Bener ga? Iya. Di Danpur itu asal ditebar, blah. gas di mana, kecap di mana, ini di mana, woh, nah. abra nah itu kan ketika kita bikin menu itu kita bingung, bener ga?
1: kita masak apa ya? Nah, bingung mencari alat-alatnya, Iya caranya Bahan juga ya?
0: bingung. Oh ini aja, ini kan masih banyak, ini kan masih banyak, nah padahal dia masih ada durasi 4 hari ke depan, tiga hari, tiga hari oke okay, ke cover oleh logis segitu masuk ke hari 4, ngepas ngepasin nih, apa aja sisa? Masuk hari kelima, nggak ada di... cuma beras doang. Nah itu jadi ada-ada trik kayak gitu. Jadi ketika naik gunung, saya udah siapin menu-menunya dulu dalam satu kantong. Gitu. Jadi saya ambil satu kantong, makannya ini udah to siang malam cadangan aman, tercover. Jadi nggak ada tuh namanya kalau kita udah bikin uh, perencanaan logistik ini, tidak ada namanya kelaparan.
1: Jadi itu pentingnya... Manajemen kan uang ya, iya. apalagi di logistik. Di logistik. Kita bakal pas di hari-hari mm -hmm. berikutnya.
0: Betul. Terus pembentukan ya, tim. Di hari -hari. Betul. Ya, ya. Kita balik ke Otomatis. pembentukan tim gitu ya. Nah, pembentukan tim ini apa sih gitu kan? Yang kita tahu kan, leader, betul ga? Terus betul. yang di tengah itu yang tengah, ama sweeper kan gitu. Tapi secara garis besar yang saya ambil Leader itu nggak cuma memimpin jalannya pendakian nggak cuma dia penunjuk arah, tidak Tapi fungsi leader itu, dia tuh bertanggung jawab atas semuanya Seluruh anggota-anggotanya Seluruh anggota-anggotanya Makanya jangan asal tunjuk nih leader nih Ini penting sekali nih catat nih Jangan asal tunjuk Enggak. Kita musyawarain kriteria leader tuh ada... ada ada tingkatannya lah kita harus memilih leader itu yang peduli kita memilih leader itu yang harus sabar bijaksana dan juga yang bertanggung jawab kalau kalian milih salah leader nih eh lo leader aja nih lo kan enak orangnya ketawa mulu kan gitu kan tapi di sisi itu dia nggak ngeliat poin-poin bahwa dia tuh nggak bertanggung jawab dia tuh nggak peduli dia tuh egois ternyata nah itu ketika leader itu nggak bisa kontrol semua anggota anggotanya, saya jamin tuh pendakian akan nancur, perjalanan itu akan nancur, betul. Terus oh. udah di leader, baru di tengah yang tengah itu ya, karena ada tuh kalau berbonong-bonong tuh depan, tengah, mak sweeper kan? Sweeper paling belakang. Fungsinya yang di tengah ini apa? Sebenarnya ada fungsinya dia, dia itu pengatur ritme perjalanan. pengatur ritme perjalanan gitu, Jalan. terus juga jangan menempatkan personil yang paling belakang itu, personil yang paling lemah, itu sangat beresiko sekali. karena, beresiko
1: sekali. karena kalau tertinggal juga, yes. tertinggal yang enggah juga bang. Oh, iya,
0: nah itu dia kan makanya kan, yang tengah ini sebenarnya fungsinya tuh dia pengatur ritme juga, pengatur ritme, terus leader, pokoknya kita harus cepet ya. padahal tapi yang di tengahnya ini, dia nggak tahu dia lagi ngedrop nah, gitu dan juga leader ini, gak harus di depan dia enggak harus di depan, dia fleksibel dia bisa di tengah, bisa di belakang pokoknya koordinasi mau lanjut gak? mau istirahat gak? mau lanjut gak? gak harus di depan terus kan kebanyakan begitu tuh depan aja kan kriteria leader kan peduli betul, kan bertanggung jawab ya. lebih spesifiknya seperti itu. bertanggung jawab juga. Udah tengah baru ke kita ke sweeper ya. Sweeper itu yang paling belakang lah. Kalau di Saptapala kan dibilangnya sapu bersih gitu kan. Atau sama ini tim sabar, tim sabar. <laughs> nah, apa sih gitu kan? Nih sweeper ini kriterianya apa sih? Dia tuh harus kuat dan bersamina. Karena kenapa? Karena dia harus membackup Dan memastikan bahwasannya Anggotanya itu tidak ada yang tertinggal itu nggak mungkin siper ada di tengah nggak mungkin siper ada di depan enggak ada, dia itu paling belakang Bahwasannya gue ini paling belakang gitu Selain gue di belakang Berarti belakang gue gak ada lagi udah aman, betul Itu jadi Kembali lagi nih, di pendanaan Ketika kita ingin melakukan perjalanan lebih dari lima orang itu kan kita pasti kasih iuran dulu ya menerka kita patungan ya 400 ribu nih kesini 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 oke okay. dikasih tugas jobdes tuh lo yang megang keuangan transportasi lo yang megang keuangan logistik lo yang megang keuangan eh, perizinan jadi uang-uang itu sudah ada peruntukannya gitu lo Pelaksanaan kegiatan itu di hari H Itu lebih ke teknisi di lapangan sih Jadi apakah job desk ini Dijalankan oleh masing-masing Personil atau tidak Itu lebih ke teknisi Setelah melaksanaan kegiatan Itu ada namanya uh, Evaluasi Ketika Apa kalian udah naik, ada naik kita, turun. Terbang, mm -mm, kita turun Kita ngevaluasi nih. Itu harus ada Evaluasi itu harus ada setiap perjalanan kita ternyata eh uh, kurangnya di sini nih. Ternyata leader yang kita pilih salah nih. Malah leader ninggalin kita nih. Nah, itu tuh jadi acuan bahwasanya nanti ketika ke depannya supaya cover lebih baik lagi gitu loh. Kekurangannya apa nih? Kekurangannya apa nih? Dan nanti jangan sampai ketika ada kegiatan lagi melakukan hal yang sama sebelumnya. Jangan.
1: Jadi jadi evaluasi ini untuk melihat kesalahan-kesalahan dalam pendakian itu hmm. setelah itu mengoreksi lagi di pendakian berikutnya betul, terjadi betul sekali yang sama. betul ya.
0: mungkin segitu aja dulu kali ya coba uh, Mas Yuda ada nih pertanyaan atau gimana? ya Ambil saya ada ya.
1: pertanyaan nih Bang yoo dampak hmm. apa sih yang ditimbulkan jika kita tuh Atau gak terlalu peduli gitu dengan manajemen pendakian okay. Apa dampak negatifnya tuh yang didapetin tuh Karena ah udahlah selalu ribut Mungkin ada kan yang berpikir seperti hmm. itu
0: nah Ini ini menjadi menarik ya topik menarik Gini uh, Di zaman 2 tahun belakangan ini Banyak sekali muncul-muncul sebuah komunitas ya Komunitas pendaki gunung apalah okay. gitu kan Yang dia prinsipnya yang penting gue punya alat gue jalan. Gue punya alat, punya duit, gue jalan.
2: Tapi Seperti untuk salah, salah,
0: Yang bagusnya SOP-nya kan untuk hispalam apa lah. Itu kan dia ada ada tahap-tahapnya. Itu kan dari pengumpulan data dulu. Pengumpulan ini, pengumpulan ini baru ke eksekusi gitu. Banyak kan orang-orang ini kan ya udah gue punya semuanya. gue jalan, hanya sekedar packing, bisa packing, jalan udah jadi harus ikutin SOP yang ada gitu makanya kan angka kecelakaan dalam sebuah pendakian, ketimbang yang dulu walaupun perlengkapannya dibilang tanah kutip seadanya tapi dia tidak ada tuh, yang namanya jumlah orang yang tersasar meninggal itu sangat sedikit tapi kenapa? di tahun sekarang alat canggih, bener kan? semua perlengkapan itu canggih semua dan mudah di didapatkan nggak punya sewa nggak punya lagi minjem gitu kan ketika alat ini ada udah zaman modern tinggal searching gitu kan searching oh, kemana nih segini oh iya jalan oh bis berapa ya segini tapi ketika di kegiatannya itu pas pelaksan kegiatannya banyak sekali oknum-oknum uh, yang nggak tahu apa ya nggak tau basicnya gitu loh. Dan padahal nih. Dan bahkan nggak
1: nggak berniat nyari tahu gitu. Iya. Padahal nih ini kan yang sangat beresiko sekali.
0: Aja. Ini sangat beresiko sekali dalam iya. alam bebas itu sangat beresiko sekali. Ancamannya apa itu? Ancamannya nyawa itu parah sekali gitu loh. Banyak kan orang yang udah punya alat ya udah. Untuk masalah keamanan safety prosedur Hilangkan Makanya saya uh, saya terapin tuh safety yes, accident no gitu. kita keamanan oke, okay. ya, tapi accident ya, ya. jangan kurang lebihnya seperti
1: itu oke, okay, kurang lebih seperti itu ya terus saya ada lagi nih bang Yo. sebenarnya seberapa penting sih manajemen perjalanan ini
0: seberapa penting? tuh
1: seperti apa gitu apa? Yeah. sorry dulang biar seberapa penting manajemen perjalanan dalam pendakian ini Biar orang-orang tuh sadar, oh ini tuh penting banget Karena mungkin sebagian orang belum sadar Apa yang sih kita bikin Rencana terperinci seperti ini mm -hmm. Tuh fungsinya
0: apa gitu ya nah. Ya, bayangkan orang Bikin ini nih, bikin ini Ah ribet, ya kan ah, ribet, ya, ya. Kan? Ribet, sih, gitu. ah, ribet, Jadi, seberapa penting Itu penting sekali ya. Yang tadi kan udah saya jelasin Fungsi manajemen perjalanan kan untuk Perencanaan, perencanaan kegiatan Perencanaan perjalanan dan juga dia untuk meminimalisir angka-angka bisa dibilang dikatakan itu dalam mengurangi resiko gitu loh. Jadi
1: Pentingnya itu kembali ke fungsinya lagi sih ya untuk fungsinya betul resiko -resiko. fungsi manajemen
0: itu. Iya.
1: Lanjut lagi nih, saya ada satu pertanyaan lagi nih, Bang. Yo. Bagaimana sih mengatur manajemen perjalanan secara baik dan mungkin secara sim lebih simpel lagi?
0: Lebih dari simpel biasanya. Lagi. lebih simpel lagi ya, mungkin kalau dibilang lebih simpel lagi ya kalian searching aja kan gitu kan googling kan kalau bilang searching kalau oh, apa simpel ya wow sekarang udah zaman canggih mau ma naik mana ya gedung ini nih searching susu susu gitu kan harganya berapa ya gitu. tapi itu cara simpelnya kalau zaman dulu itu kita belum ada bayangan nanti ada transportasi apa di sana gitu, pokoknya di zaman serba modern ini banyaklah uh, yang kita banyak perkembangan gitu ya, lebih lebih simpelnya lagi seperti ya. itu sih, lebih ke kalian harus lebih rajin deh ngebaca, lebih rajin deh buat ngecari informasi, lebih lebih giat lagi untuk sharing sama yang udah pernah kesana 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 gitu.
1: karena sekarang kan udah sebah muda, kan? Wow, udah udah kita, sekarang, kita, tahu, kita tahu,
0: kita tahu, kita tahu, kita tahu, kita tahu. Yeah. Udah yang penting jangan malas ngebaca, jangan malas untuk menemukan hal baru, gitu. Dan pandai bersosialisasi untuk menanyakan hal-hal yang belum kita tahu.
1: Lanjut nih. Yo. <laughs> Ada satu lagi nih bang. Oke. Okay. Bagaimana sih kita meyakinkan tim kita tuh bahwa manajemen ini penting? Karena pada setiap personil nih, hmm. pasti ada satu orang yang kesannya tuh santai banget ngil, ya, ya. ya udahlah, ya. ngapain sih bikin-beginian Iya, iya Gimana ngil. Ya. sih kita meyakinkan si yang keras kepala ini, kalau manajemen seperti ini tuh penting
0: Kalau, ini, nah, ini, keluar, dari, ini. keluar dari ini ya Kalau merayu orang yang keras kepala itu, jangan kita kerasin lagi kita ambil hatinya, kita ambil hatinya gitu loh Kalau emang wataknya seperti itu ya wanti-wanti aja, mendingan lo gak usah ikut daripada padahal oh. lo kenape dan jadi beban buat gua, buat tim kan seperti itu, mendingan lo gak Berarti, usah ikut
1: bahkan membahayakan dia sendiri ya
0: kan membahayakan dirinya sendiri, ya. bahkan
1: timnya itu karena di setiap pendagian kan ada tanda operasional kan
0: Betul. mengurangi
1: resiko-resiko kayak gitu betul,
0: betul, betul sekali
1: Nah, ada pertanyaan nih dari Bang Menurut Koistab Yo Bagaimana sih menurut Bang Uang sendiri Di saat kita mendaki itu Kita membawa Kampak atau golok Yang dimana difungsikan Mendama pohon Untuk membuat perapian
0: Nah Ini Jadi gini ya Ini kan kalau dalam dunia Kepencinta alaman Golok atau kampak Itu kan termasuk di perlengkapan Kelompok ya Gitu kan Tapi Tapi Ada beberapa yang taman nasional yang tidak diperbolehkan untuk membawa golok maupun kampak gitu. Bahkan ada juga yang taman nasional tidak boleh uh, membuat api unggun buat pencegahan kebakaran hutan dan lain sebagainya. Itu kalau dalam dunia kemenjalaman itu termasuk alat kelompok ya. Alat
1: kelompok.
0: Tapi untuk uh, Ya.
1: membawa golok seperti itu wajib atau tidak sih?
0: Kalau saya wajib, saya selalu bawa. Saya selalu bawa. Saya selalu bawa golok-golok yang kecil. Saya selalu bawa itu. Apalagi fungsinya untuk perapian, bivak alam dan sebagainya kan seperti itu. Itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Selain itu juga untuk perlindungan diri juga kan dari hewan buas gitu. Jadi banyak-banyak hal yang kita dipikir nggak penting, ternyata itu adalah menjadi sub terpenting gitu. terpenting iya, okay. sekecil apapun itu sebenarnya penting seperti jarum gitu kan jarum uh, jahit gitu kan itu menurut jarum kita nggak penting terpengar. gitu kan tapi ketika kita, tas kita putus itu menjadikan sesuatu yang penting
1: jadi pembawaan golok ini sendiri itu penting buat ya penting untuk menjaga diri kita bahkan untuk membuat
0: rapian rapian divak alam ketika kita maafkan kata tersesat ya.
1: baik yang teman-teman yang mau bertanya silahkan
0: ada doorpress nya enak, doorpress nya apa itu?
1: doorpress nya itu masker
0: masker, mantap
1: sangat bermanfaat di situasi pandemi saat ini mantap, mantap masker
0: sama desinfektan ya ini ada yang nanya nih ini ada yang nanya
1: nih
0: VJN ada skor 25-04 oh iya ada ini menurutnya oh, dalam oh,
1: iya pendakian 2 hari 2D, 1N satu hari minimal tiap orang bawa air air minum tu berapa liter bang dalam pendakian dua hari
0: semalam tu dua hari satu malam gini kita kembali lagi ke tujuan kita ya ini lokasi gunungnya ada terdapat sumber mata air atau tidak gitu misalkan dicermai. di cerme di cerme itu kan tidak ada namanya e, mata air dari bawah sampai atas itu saya selalu tekankan bahwasanya satu orang minimal bawa 5 liter atau satu drigin. Jadi kalau untuk eh, makan apa pembawaan air ya, itu lebih spesifiknya kita tahu dulu ini gunung punya mata air apa enggak? Kalau dibilang minimal ya, dibilang minimal satu hari aja kita bisa menghabiskan dua liter lo air untuk tidak beraktivitas, apalagi beraktivitas gitu, kita aja duduk-duduk gitu kan butuh minum. Padahal sekedar duduk, ini apalagi melakukan perjalanan terus dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, tidak minum, dehidrasi gitu. Yang penting kesimpulannya sih seperti ini, kita tahu dulu, mata airnya ini kita tahu dulu Kan nggak mungkin ketika kita naik gunung, kita bawa 5 liter misal. tapi ketika jarak 1 jam, situ ada mata air lagi Kita udah bawa 5 liter, tapi ketika jarak 1 jam, ternyata situ ada mata air lagi Nah ini kan fungsinya manajemen perjalanan fungsinya manajemen perjalanan iya. kita tahu dulu informasi gunung itu baru kita sesuaikan makanan yang dibawa seharusnya untuk seorang pendaki gitu ya. Uh, untuk perorangan membutuhkan sekitar 5000 kalori dan 10 gram protein seperti itu
1: teman-teman yang lain yang ingin bertanya silahkan bang, apabila kita udah membuat manajemen perjalanan namun di atas tuh banyak hal di luar dugaan kita uh -uh. di badai bagaimana cara menanganinya bang menangani hal-hal yang di luar hal-hal di luar dari yang kita rencanakan
0: hal-hal itu itu pasti ada ya subjektif danger objektif danger gitu ya ketika kita udang udah, udah ngecover subjektif danger itu kan ada namanya objektif danger gitu ya alam itu sendiri seperti badai seperti hujan lebat nah Objektif danger itu bisa kita tangani ketika kita membawa semua peralatan safety kita. Ketika kita tidak memenuhi subjektif danger, itu otomatis udah deh wasalam. Makanya kan list list perlengkapannya itu kan seperti sepatu yang uh, yang benar, terus jas hujan gitu kan, tendanya yang kokoh itu kan <tuk> untuk objektif dangernya kita kan udah punya perlalatannya, gitu kan badai. Oh kita bawa tenda, kita bawa flashlight, pasti pasti track hujan. Oh kita udah bawa ini kok, udah bawa apa jas hujan gitu. Semua uh, kegiatan penggiat alam itu pasti mempunyai resiko. Dimana caranya kita untuk mengurangi resiko tersebut?
1: Oke, untuk yang di luar dugaan tadi sudah terjawab ya. Jadi itu jika kita sudah menyiapkan manajemen serangan pas, pasti hal-hal seperti itu dapat teratasi.
0: Dapat teratasi, teratasi betul. Tapi sebenarnya ada juga ya. gitu yang, yang intinya sih kita meminimalisir. Kalau untuk nggak kan pasti ya, sangat beresiko sekali, sangat beresiko Kami lagi. Semacam apa apa kaki kita tergelincir itu kan resiko juga kan. Kaki kita tergelincir sakit itu resiko juga. Tapi gimana caranya ketika kita kaki kita sakit kita ternyata punya perlengkapannya, hot cream kan gitu.
1: Lanjut ada yang bertanya nih pak dari Dandi. Putra, buat perjalanan agak panjang dan lama, rekomendasi makanan yang bagus untuk kita agar tetap kuat stamina tuh gimana? Oke, okay. ini buat, buat ini
0: sangat menarik ya. ini. Untuk pendakian jangka panjang ya. ya. Untuk pendakian jangka panjang lima e, hari enam hari bahkan seminggu lebih gitu ya. Kita bawa enteng, tapi kalori kita cukup. itu selalu bawa rendang gitu, rendang. Rendang itu kan cuma kita angetin, udah kita nggak memakan waktu banyak ketika masak. Kita hanya angetin, dan saya selalu bawa namanya kurma. Hmm, hmm. Saya selalu bawa kurma itu, kurma. Kurma itu walaupun satu bulan, dua bulan itu tidak akan basi. Makannya tahan lama itu enggak nggak nggak selalu mahal kok, nggak selalu mahal. Ada rengginang, rengginang itu kan. Kalau kita masak itu kalorinya banyak sekali, gitu. Nggak harus mahal, nggak harus seperti sosis, nggak harus seperti nugget, nggak harus seperti ini. Banyak sekali perpaduan-perpaduan uh, makanan lainnya. Makanya kan dibilang uh, pencinta alam pandai masak? Iya. Apakah pencinta alam harus ikut pelatihan tata buka? Iya. Gitu loh. Untuk kita tahu nih, bahan yang dibawa sedikit, tapi kalorinya kita cukup, gitu. Gitu.
1: Jadi kita memperhatikan
0: kalori kita kebutuhan Kalori kita kita, kita ada kita. tuh hitung-hitungan kalorinya ada. Ada. Jangan sampai Jangan uh, sampai hari pertama makan soto. Hari kedua makan ayam geprek. Hari ketiga makan ayam bawang tapi dalam bentuk mie semua gitu kan tuh jangan juga. Kita sampai jam berapa?
1: Kita sampai
0: jam 5.30. Oh, 7 menit lagi ya.
1: iya, kok habis begini, Silakan teman-teman yang ingin
0: bertanya Bang, kalau gula aren buat apa fungsinya? nah ini nih
2: oh,
0: bang, okay. gitu kan ini nih, gimana ya? dibilang kayak budaya dulu iya juga, gitu kan gula aren itu untuk apa? coklat itu untuk apa? Kan pasti ada tuh, ketika kita naik gunung, so, nah, iya. ngemutin gula ya, aren Kita kan? trot, trot, kita, kita sedap banget ngeliat orang yang nge-nyotin gula aren tuh Gitu kan Ada lagi ketika kita jalan, ngemutin coki-coki, coklat gitu kan ya Kita jalan lagi, ada yang ngemutin
1: nah, permen
0: gitu kan Ada lagi yang yeah. ngemutin tolak angin gitu kan Ya nah, Jadi fungsinya daripada gula aren itu, kalau menurut kalori itu sangat bagus dan kenapa dia untuk menjaga stamina kita gitu lebih bagus lagi kalian bak, beli namanya madu pahit madu
1: pahit apa so madu apa gimana tuh bang apa? Pahit itu kenapa manfaat dari madu pahit itu sendiri gimana tuh
0: manfaatnya? ke stamina si ke stamina menjaga stamina kita pahit. gitu menjaga stamina itu lebih bagus oh, okay. sekali emang sih susah untuk untuk mencari benar-benar asli dari madu pahit itu dia bentuknya hitam kental sekali gitu ini ada lagi nih bang dari Wahyu Susanto coba dibacain
1: banyakan pendaki sekarang kan naik gunung itu asal ngedaki Betul. tanpa mengenal objek pendakiannya tanpa mengenal medannya gitu misal gunung itu medannya seperti apa terus juga belum dibekali tentang pengetahuan di alam
0: tadi terputus ya
1: iya so iya ya, soalnya terputus, oh.
0: di ya, live langit. instagram itu dibatasin 1 jam
1: oh iya berarti kita tadi udah 1 jam itu. iya
0: iya jadi sampe mana tadi ya,
1: ya.
0: kayak gak, gak kenal Medan gitu ya iya,
1: tentang pendaki yang tidak mengenal Medan, menurut abang sendiri bagaimana orang?
0: sekarang udah zaman sekali udah modern sekali gitu, udah modern gampang gitu lo searching, lo dapat informasi intinya sih seperti ini, yang naik gunung itu nggak cuma pencinta alam juga kok gitu. gue punya duit, gue bukan orang pencinta alam, gue ikut open trip, gue bisa naik gunung
1: tetap bisa tetap
0: bisa Gue bayar mahal Iya gue bayar mahal Ikut open trip, misalkan Kayak gini Nih sejuta Gue bawa badan Bisa naik gunung Nah ini kan bedanya Orang hanya nikmatin Kayak semacam wisata Atau dia emang menekunin di bidang tersebut Jadi kembali lagi kepada Tujuannya apa sih ini Tujuannya apa gitu Tujuan kalian kesini ini apa Kalau ketika kalian naik gunung Yang puncak, Pulang lagi ke rumah menurut saya itu bukan bukan dibilang itu nggak sukses pendakiannya. Kalau prinsip saya, dan yang dikatakan sukses adalah ketika lo naik gunung turun lo bermanfaat untuk orang sekitar. dan lo terapin tuh di situ. Seperti itu. pencinta alam itu nggak nggak harus naik gunung kok. Penyita alam itu nggak harus lo jauh-jauh kok nggak kok. Penyita alam tuh kepedulian tuh lah. tinggi sekali tinggi sekali enggak cuma misalkan pencinta ya, alam kok ngadain bagi-bagi masker ya gitu kan kok nih jadi hakikatnya pencinta alam enggak cuma tempatnya di alam tempatnya kegiatan cuma naik gunung enggak ini salah keliru sekali gitu keliru sekali Kita
1: juga peduli terhadap sosial ya, lebih untuk peduli terhadap
0: sama betul
1: jadi untuk pendaki yang tidak mengenal medan itu dia cenderung tidak ingin tahu karena Informasi bisa didapat bahkan dari Google sekali Google. Iya,
0: tadi kan yang udah saya bilang kan Yang penting nah. ada niatan buat ingin tahu itu iya. aja Mungkin 10 oh, menit oke. lagi kali ya
1: Iya, 10 menit lagi Nah, lagi? ada pertanyaan lagi nih Bang Bang, bagaimana kalau dalam pendakian terjadi turun hujan mm -hmm. Baiknya lanjut atau berhenti nih Bang
0: Nah, ini, nah, ya. ini fungsi leader
1: Ketika turun hujan ya?
0: fungsi leader nih kembali lagi fungsi leader. Itu leader langsung ngambil kesimpulan tuh. Ini lanjut apa enggak? Tapi uh, leader juga nggak bisa satu suara aja. Dia harus koordinasi dulu dengan anggota anggotanya Eh, lanjut apa enggak ya? Gimana lo? Gimana menurut Ketika punya misalkan lanjut gitu kan. Lanjut, semuanya dibilang lanjut ya. Tapi leader dia ngelihat, ini hujan semakin gede. Jalur licin. Trek-trek juga jadi jalur air gitu kan. dan lokasinya dia uh, masih jauh untuk tempat camp. Leader yang bijaksana akan memutuskan untuk ya udah break aja dulu karena nih intensitas jujurnya hujannya tinggi. Nanti kejadian seperti ini daripada kita nge-drop lagi, gitu kan? Daripada kita nge-drop, perjalanan kita masih panjang, kemudian kita break aja dulu. Ya, yeah, makanya kan ketika kita nego ini jangan sampai terpisah-pisah satu rombongan tuh. Apalagi ketika hujan. Rombongan pertama 5 orang, rombongan kedua 5 orang. Yang atas nungguin, yang bawah juga nungguin, gitu. Kita yang di, di atas nungguin, oh nih pasti nyamperin kita nih, gitu kan dengan PD-nya. Tapi yang bawah ternyata nungguin juga, gitu kan? Sama-sama nungguin. Sama-sama nungguin akhirnya, ini udah lagi nih. Bang, gimana sih cara pemilihan alat yang safety dan nyaman? Oke. Okay. Yang safety itu nggak harus mahal, dan yang nyaman pun nggak harus mahal. Banyak brand-brand lokal yang memang murah tapi safety Tergantung peruntukannya Brand itu kan hanya sebuah branding ya Brand gitu kan Ini misalkan ada dua sepatu Yang satu sepatunya harganya di bawah under 1 juta Yang satu lagi di atas 1 juta Safety mana nih? Dua-duanya safety Yang ngembirin cuma branding aja kok Branding gitu Yang penting dimana sih cara pemilihan alat yang safety gitu ya, ya nggak dilihat dari harga nominal yang penting fungsinya gitu, kan nggak mungkin kita beli jas hujan yang satu juta sama beli jas hujan yang 200 ribuan, fungsinya sama dua-duanya, gitu kan? fungsinya aja dulu, fungsinya itu fungsinya dulu. kita beli topi yang hanya buat melindungi diri tiga puluh ribu 40 ribu dapat. gitu kan, Lama. sama tapi yang branding outdoor yang sampe 700 ribu, 800 ribu gitu kan fungsinya sama, untuk menutup daerah kepala gitu kan dari ya, ranting-ranting sama kan, yang ngambilin apa? branding, jadi lebih ke fungsi aja sih lebih ke fungsi. jadi intinya
1: lebih ke fungsi sendiri, gak nah, harus yang mahal, yang penting sama kegunaannya itu
0: hmm. udah
1: ada lagi, waktu kita juga cuma tinggal okay. 10 menit lagi Oke, kalau menurut dari abang nih, Yuk. manajemen perjalanan tuh kesimpulannya seperti apa sih bang? Lo
0: harus safety! Gitu Lo harus safety, itu aja kesimpulan gua yang penting harus
1: safety Harus
0: safety, lo, lo harus
1: safety ya. Gitu Dari manajemen perjalanan ini, mm -mm. yang penting kita tuh dapat meminimalisir risiko-risiko yang terjadi
0: mm -mm. Dan Mbak.
1: kita tetap safety pada saat pendakian Betul baik teman-teman waktu kita udah habis juga terima kasih buat yang udah nonton sampai jumpa di kesempatan berikutnya terima kasih kepada abang uang Yo. pada menyempatkan waktunya menjadi narasumber talkshow hari ini di ngobrol ngobrol bareng kapak pala oke mantap
0: juga. oke sobat umang sobat bertanya umang menjawab cukup sekian podcast episode 2 kali ini yang membahas tentang manajemen perjalanan dalam sebuah pendakian nantikan episode episode berikutnya